0: Conversas com Impacto é o primeiro podcast português dedicado à inovação e ao impacto social. Mensalmente conversamos com decisores políticos, agentes de mudança, practitioners, empreendedores e líderes comunitários que partilham connosco ideias e experiências sobre a criação de mudanças sociais e ambientais positivas. Ouça-nos no iTunes, SoundCloud, Google Cast, Spotify e apoie este projeto através de patreon.com/conversascomimpacto. Subscreva este podcast e maximize o seu impacto. Obrigado por ouvir o episódio 13 do podcast Conversas com Impacto. meu nome é Tiago Seixas e estou muito contente por lhe trazer novas entrevistas e ideias para ajudar a criar Impacto Social Positivo. Com influências em Saul Alinsky for Radicals e em Small is Beautiful de E.F. Schumacher, o desenvolvimento comunitário foi metodologia escolhida pelas Nações Unidas para a sua atuação e, em certa medida, para a aplicação do Plano Marshall na Europa, com vista à recuperação das pessoas e das comunidades, devastadas pela Segunda Guerra Mundial, através de esforços que pressupunham uma cidadania ativa, mobilizada, empreendedora, inclusiva e transformacional. Anos envolvidos desde esta experiência, aceitamos hoje que a forma mais eficaz de abordar os problemas sociais ou ambientais envolverá inevitavelmente a implementação do mesmo tipo de modelos de empreendedorismo, empowerment, envolvimento e participação comunitária, que envolva todos os intervenientes. Nothing about us, without us termo adaptado do latim nihil de denobis nobis pelos ativistas dos direitos dos suficientes na África do Sul, nos anos 90 do século passado. Este modelo é o pressuposto do arrojado Plano Marshall, apoiado pelas Nações Unidas e ainda na República da Maurícia na África Austral, que se propõe nada mais nada menos do que erradicar a pobreza extrema no país através de uma abordagem sistémica, inclusiva e assente no empoderamento comunitário, em particular, das mulheres e crianças, através do apoio e do ativismo da sociedade civil, designadamente a população mais pobre e carenciada. Em Portugal, subsistem ainda projetos e ideias assentes numa perspectiva assistencialista e caritativa vendo os mais vulneráveis como receptores, espectadores, destinatários e sem que lhes caiba um papel ativo e transformador, sendo raramente auscultados, envolvidos e chamados a opinar sobre que emprego querem, que estudos almejam, que habitação necessitam e como querem participar neste processo. Estamos perto do Natal e, como habitual, já decorrem múltiplas ações de solidariedade individual e coletiva, desde a recolha de brinquedos para crianças, a alimentação aos sem-abrigo na rua, os passeios de animais dos canis ao fim de semana, porém, a crise pandémica não alterou o paradigma da vida real, mas o Movimento Transformers altera-o, e é em permanência. A proposta é simples, mentorar jovens e seniors em escolas, hospitais, centros de detenção, centros de acolhimento, bairros sociais e centros de ensino especial que escolhem aquilo que querem aprender e, como resultado, devem apoiar uma solução social através do talento apreendido. O Movimento Transformers vem trazer uma solução adequada, assertiva e exponencial isto é, empoderar pessoas para o ativismo, possibilitando a cada um e cada uma de serem agentes ativos de mudança. Falamos, pois, com Inês Franco Alexandre, jogadora de hockey em patins no momento não praticante e utiliza essa experiência do desporto, e não só, para atingir a mudança social. Inês é CEO do movimento Transformers, formadora no IES, foi Project Manager e Speaker do projeto governamental P80 e mentora na Woman in Tech. Tem como formação uma licenciatura em psicologia do desporto e mestrado em desporto adaptado pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, que está atualmente a frequentar uma formação em Design Thinking pelo ICA, tema aliás já abordado neste podcast. É também um dos nomes que compõem a lista do projeto Sem Oportunidades. A Inês e os Transformers são uma espécie de ativistas de todas as causas, pois as suas maiores causas são a mobilização e foco dos outros e outras para as suas próprias causas Inês, muito obrigado por teres aceitado este desafio, começo por te perguntar como é que o teu background explica esta tua visão transformacional o teu ativismo e este teu interesse e capacidade para mobilizar os outros
1: Obrigada Tiago, e obrigada a todas as pessoas que de alguma forma nos estão a ouvir, porque significa que também se querem envolver e que também são ativistas das suas causas, isso é mega uh, importante, obrigada por esta introdução eu estava a te ouvir, estava a pensar caramba, é mesmo isto? Uh, muito interessante. Olha, então, uh, o meu background enquanto atleta, acho que é muito provavelmente o, o background que mais marca uh, a pessoa que eu sou hoje, sem dúvida alguma. Uh, nós sabemos todos a enorme potência que o desporto é para a inclusão social e para a aquisição uh, de ferramentas. Eu fui uh, uma surtuda por ter acesso a desporto de qualidade desde sempre. Portanto, eu faço desporto, de desde que me lembro de ser de ser pessoa. O hockey apareceu na minha vida uh, quando eu tinha 11 ou 12 anos e a partir daí o foco foi sempre eu vou ser atleta disto a vida toda, ponto final. Um, não era uh, a melhor, mas uh, dava uns toques e, e era boa e chegava claramente para fazer uma carreira uh, interessante enquanto atleta Duas coisas importantes aqui é que o desporto feminino é, é o que é, não é, e sobreviver e viver do desporto feminino não é de todo fácil, muito menos numa realidade como, como em Portugal e algumas coisas interessantes sobre isto é que é, os meus pais, e ainda bem, é, sempre guiaram o plano B de e se o hockey falhar, o que é que tu vais fazer? Uh, isso é, é extremamente importante e em muitos momentos eu não conseguia compreender isso, porque eu nunca quis ir para a universidade, por exemplo, não era um objetivo, um, eu não queria muito, uh, perder muito tempo a executar tarefas escolares, porque essa não era a prioridade, e este pés na terra de tem que ser uma prioridade igualmente forte, porque tu precisas ter um plano B, é super interessante, ainda bem que esse plano B aconteceu, e por incrível que pareça, Uh, este mundo do ativismo aparece no momento em é que eu tenho a pior lesão da minha vida e que tenho que deixar de fazer alta competição. E eu acho que isto é muito um, interessante, porque quando nós fazemos uma coisa profissionalmente e o desporto consome-nos, não é? Eu estava 100% focada uh, e estava na universidade ao mesmo tempo, eu tirei a minha licenciatura ao mesmo tempo uh, que estava a jogar, ao mais alto nível, e... Eu tive uma lesão e tive que reconstruir uh, o meu ombro todo em prótese e decidi que a partir daquele momento eu não queria jogar mais porque uh, ganhei gosto uh, pela universidade, pela escola e pelas coisas todas que eu podia fazer enquanto ser humano e não enquanto atleta, porque existe esta grande divisão, não é? Os atletas e as pessoas. Uh, e então eu percebi que queria investir no meu potencial humano e não no meu potencial uh, enquanto atleta. E foi aí que eu decidi fazer um mestrado, foi durante esse mestrado uh, que eu ouvi num corredor da universidade alguém falar em empreendedorismo social e que podíamos ir fazer uma missão de empreendedorismo social para São Tomé e Príncipe e implementar os nossos próprios projetos e eu fiquei radiante, como assim posso ir viajar e ao mesmo tempo Uh, implementar uma coisa que fui eu que construí e construí em Portugal durante sete meses um projeto de empreendedorismo social com base uh, em desporto também e fui passando de meio príncipe implementar esse projeto durante dois meses um, e essa foi provavelmente a experiência que mudou a minha vida a 180 graus Primeiro, porque percebi que nunca mais queria fazer aquilo e que nunca mais queria ser uma pessoa assistencialista e que nunca mais ia para país nenhum a achar que sabia mais do que as outras pessoas porque ia construir o projeto que eu desenhei. Um, e depois, porque percebi que a minha vida tinha, que, tinha mesmo que passar por aqui, que eu tinha que aplicar todas as competências de liderança, todas as competências de comunicação, todas as competências de ser muito resiliente e de ser muito disciplinada, porque o desporto traz-nos isso. Se eu tinha essas competências já comigo, eu tinha que aplicá-las em prol uh, das outras pessoas e em prol de ideias uh, interessantes. E olha, o meu caminho começa muito assim, eu digo muitas vezes que foi de uma forma muito atribulada, uh, com muitos empurrões por conhecer as pessoas certas e as pessoas acreditarem uh, em mim quando eu não tinha visto esse potencial, o Projeto 80, por exemplo, que falavas há pouco, foi um enorme uh, acontecimento disso, não é? durante dois anos… Eu fui a gestora e a cara de um projeto do governo português que andava por todas as escolas do ensino básico e secundário do país, portanto nós andávamos na estrada com uma carrinha e a casa às costas, literalmente, em ensinar os miúdos a pensarem sobre sustentabilidade ambiental e foi uma coisa que me caiu porque alguém disse que eu tinha competência para fazer isso. E eu acho que isto é interessante, portanto, as pessoas têm um papel preponderante sobre para onde é que tu direcionas o teu caminho. E eu tive esta sorte uh, de conhecer os Transformers em São Tomé e Príncipe, de conhecer pessoas que faziam parte dos Transformers em São Tomé e Príncipe e que já tinham esta rede. E quando cheguei a Portugal eu queria muito investir nisto e eu queria só ser mentora de Hockey porque achava a ideia genial, como assim eu posso ir para um centro de acolhimento revolucionar a forma como os miúdos se enquadram na comunidade uh, ao mesmo tempo que lhes, lhes ensino o que eu mais gosto de fazer. Uh, e olha, quando, quando cheguei percebi que sim, ser Mentora era incrível, mas apostar no que é a inovação e apostar neste desenvolvimento comunitário através do que as pessoas mais gostam de fazer era inacreditavelmente bom e que isto tocava em todos os valores que eu tinha enquanto pessoa. E foi muito isto, foi muito assim que a coisa aconteceu.
0: Então, mas neste processo do teu desenvolvimento profissional, em grande medida podia ter passado por criares alguma coisa de raiz, até provavelmente dentro da tua área do desporto. O que é que viste nos Transformers que te levou a enverdar pelo projeto, a investir tudo aquilo que tinhas neste momento e até as tuas melhores competências?
1: Olha, eu acho que, eu acho que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, uh, criar uma coisa minha só focada maioritariamente em atividade esportiva, eu acho, porque é uma das coisas que mais dá prazer. Naquela altura eu não sabia nada, eu sabia que tinha ido passando meio príncipe, ser muito egoísta, acreditar que ia fazer uma coisa extraordinária, que não é assim tão extraordinária, não é? O voluntariado internacional tem muito que se lhe diga, uh, e quando cheguei eu tive aqui um choque de consciência muito grande de o que é que tu foste efetivamente fazer... Aquilo foi benéfico para as comunidades ou não? Uh, tu, enquanto pessoa, como é que ficas agora? Para onde é que tu queres ir? E eu tive um, este choque, e ao mesmo tempo que eu ia tendo esta epifania de consciência, os Transformers foram crescendo a nível de importância, portanto as pessoas dos Transformers passaram a ser também as minhas amigas, sim eu era mentora doca okay em patins, mas ia-me envolvendo em muitas decisões estratégicas, etc, até que chega o momento em que nós percebemos que tínhamos que profissionalizar os Transformers e isso significa contratar pessoas a tempo inteiro para estas pessoas fazerem a gestão do projeto nos sítios todos que nos queriam, eram muitas cidades e nós éramos todos 100% voluntários e era impossível dar, dar resposta e não ouviam assim, se as pessoas estavam dispostas um, a investir aqui porque era preciso construir a casa toda de novo e eu achei que era um desafio um, muito interessante e que era uma oportunidade incrível para também me desenvolver a mim uh, enquanto pessoa e para perceber o que é que eu gostava de fazer uh, e foi muito nesta ótica de embora lá levantar a casa e profissionalizar isto, escalar para todos os sítios que seja possível, testar, mas na verdade eu sabia zero de empreendedorismo social, eu não sabia quase nada, não é? Eu, eu tinha a minha noção orgânica de como é que a coisa funcionava e como é que funcionava o mundo dos negócios, porque já, já trabalhava há muito tempo, mas eu não percebia nada, nem tinha networking nenhum a nível de empreendedorismo, então Uh, ao mesmo tempo que isto cresce, começo a fazer muitas formações. Hoje sou uh, formadora do IES, mas já há cinco anos atrás estava a começar o meu primeiro bootcamp, uh, feito enquanto participante uh, e enquanto pessoa que não percebia nada disto e que queria muito aprender. E eu acho que esta noção constante de aprendizagem é muito importante, porque eu tenho conhecido muitas pessoas. Uh, no mundo do impacto e no mundo do empreendedorismo, em Portugal e fora dele, através destas, uh, desta ambição de continuar sempre a aprender. Portanto, eu acho que a aprendizagem foi um grande empurrão para perceber que era por aqui que eu queria me começar a posicionar.
0: O bootcamp que fizeste foi no IES? Foi no IES também. Eu perguntava-te isso porque na preparação para este episódio na, nas leituras que fiz e até nos vídeos que fui vendo de teus e dos Transformers Notava-se um tipo de linguagem diferente uh, daquilo que é uma linguagem habitual E portanto também estava a tentar perceber de onde é que viria uh, E que escola é que estaria também aqui por trás uh, O IES está em Portugal há cerca de 11 anos uh, E portanto já, também já é um, o, o, tu e os Transformers já são um produto uh, Se calhar um bocadinho desta, desta dinâmica Não só do IES mas também de uma dinâmica nova virada para, para esta perspectiva de impacto que se criou em Portugal.
1: Sim, o IES é a escola com maior confiança e com maior um, networking e pessoas interessantes um, em Portugal na área do impacto e na área de, da economia de, de impacto. O um Bootcamp é uma experiência avassaladora, são tipo... 48 horas non-stop em tu estás a criar um projeto de raiz que idealizaste naquele momento, portanto é muito duro, com uma, uma equipa de pessoas que tu não conheces, portanto em 48 horas tu passas da ideia à ação, à implementação, a um pitch para um júri, a investimento, tu passas por estas fases todas, isto é uma montanha-russa de uh, emoções, portanto todas as pessoas que sentem que naquelas 48 horas querem sentir aquilo no dia-a-dia, é por aqui o caminho e claramente que eu senti isso, sendo alguém dinâmico e que queria muito ter esta emoção toda no meu dia-a-dia, -dia, fui sentindo essa, essa emoção e foi o pontapé de saída.
0: Já falámos, mas ainda não apresentámos em pormenor o movimento Transformers. Uh, o que é que é o movimento Transformers e como é que ele atua?
1: O Movimento Transformers é um movimento de cidadania ativa que tem como missão aumentar o número de pessoas que se envolvem nas suas comunidades. De uma forma mais formal, tem como missão aumentar o envolvimento cívico e social das pessoas em Portugal nas suas comunidades. Porquê é que nós dizemos sempre nas suas comunidades? Porque a ideia é termos intervenção local através dos talentos que as pessoas mais gostam. Como é que funciona a nossa intervenção? Nós temos três grandes projetos a Escola de Superpoderes é o nosso projeto CORE, desde 2010, que já sofreu ah, imensas alterações e que está num ponto repossado agora. Este ano ganhou ah, o Prémio da Academia de Referência da Fundação Carlos Kulwenkian, o que nos dá ah, um estatuto de confiança inacreditável. Basicamente, na Escola de Superpoderes nós temos mentores voluntários que doam uma hora do seu tempo todas as semanas durante o período do ano letivo é um grupo, um grupo de aprendizes, que são essencialmente crianças e jovens em risco, de abandono escolar ou exclusão social, infelizmente as duas costumam também andar muito de mãos dadas e também temos grupos de séniores isolados portanto estes mentores candidatam-se com um talento nós recrutamos estas pessoas, toda a gente passa por uma fase de recrutamento nossa, a partir do momento que as pessoas são recrutadas vão a uma formação obrigatória de dois dias e passam a dar aulas na sua área geográfica a um grupo de aprendizes, são sempre estes grupos de aprendizes que escolhem o que é que querem aprender, imagina que nós dois nos candidatávamos para o centro do Porto, no centro do Porto nós temos cinco instituições, uma prisão escola e cinco, cinco escolas, as nossas atividades iam à votação nesses sítios todos. Portanto, a turma que escolhe de uma forma democrática a nossa atividade é onde nós ficamos alocados, porque nós pomos sempre o peso do compromisso e o peso da responsabilidade em quem escolhe, nos nossos aprendizes, para conseguirmos aumentar uh, o compromisso, o envolvimento. O grande objetivo das escolas de superpoderes não é que os nossos miúdos ou os nossos avós fiquem expertos em fazer sabonetes, ou em dançar, ou em jogar futebol, ou em qualquer uma das nossas atividades. O que nós queremos é que as atividades que as pessoas, que os nossos mentores gostam e que têm gosto em partilhar, sejam um veículo de transformação e que resgate esta malta toda para a inclusão social, pelo bem-estar dentro do ambiente escolar e que eles devolvam à comunidade o que tiveram a, a aprender. Vou-te dar um exemplo do que é que significa isto devolver... Um, à comunidade. Isto é o nosso maior valor, chama-se payback e todas as nossas turmas praticam isto. Eu vou te dar um exemplo de uma, de uma turma minha. Uh, quando eu era mentora do Hockey em Patins, em São João da Madeira, há uns anos, eu tinha uma turma em que, quando chegou, começou a chegar a esta altura de falarmos sobre o payback e qual é que vai ser a atividade que nós vamos devolver à comunidade, numa aula eles estavam muito uh, chateados porque tinham percebido os miúdos com necessidades educativas especiais porque havia uma turma de necessidades educativas especiais nunca saía dentro da sala nem nem tinha acesso a outras atividades uh, e eu, eu ouvi aquela conversa uh, e o próximo passo foi malta, então como é que o hockey empatista e estão a aprender há imensos meses e como é que com a patinagem nós podemos revolucionar isso e como é que nós podemos dar essas oportunidades uh, a essas pessoas uh, e então eles organizaram-se uh, e foram apresentar uh, à direção um modelo de uma tarde em que às quartas-feiras à tarde, uma vez por mês existia uma atividade de patinagem aberta, que era para toda a gente tínhamos skates longboards para quem estava em cadeira de rodas, tínhamos patins para quem tinha uma boa mobilidade eles tinham um círculo de uh, segurança, apresentaram-se aos professores aos pais, à direção e todas as quartas-feiras à tarde iam buscar a turma uh, com a Universidade Especiais e ensinavam-nos um, a patinar isto dentro de um ecossistema escolar para miúdos que estão no sétimo ano, tem um impacto muito grande, não é? Porque estamos a falar de uma escola que passa a começar a turma com desastres educativas especiais e que essa turma passa a saber fazer uma coisa que a maioria dos miúdos não sabem, que é patinar. Portanto, uh, tu passas a sentir um micro-herói dentro da escala da tua escola, porque tu estás a dar oportunidade às outras pessoas. E este tipo de atividades, este é um payback com uma escala uh, muito pequena, numa escola, nós temos alguns com, com uma escala nacional, um, é um dos exemplos de como é que as nossas turmas uh, se comportam depois de começarem a aprender um talento. Portanto, o nosso grande objetivo é este, com as escolas super poderes é que eles passem a ser agentes de mudança e pessoas que façam esta facilitação dentro das suas próprias uh, comunidades. Portanto, a Escola de Superpoderes é o nosso projeto um, mais antigo, temos um modelo uh, de financiamento através de um, de um FII, portanto os municípios, as, as câmaras, as juntas de freguesia, as, or, as, or, as organizações, o governo, as, as empresas uh, que querem ter escolas de Superpoderes pagam-nos X por ano, por turma, para nós uh, fazermos a nossa um, intervenção.
0: Então e como é que as empresas participam e que retorno é que vocês oferecem dentro da escola de superpoderes?
1: Nós temos um modelo de voluntariado corporativo em que temos escolas de superpoderes corporativas onde os colaboradores candidatam com um talento e passam a dar aulas desse talento na área geográfica da empresa. Se já existirem mentores nossos no terreno eles juntam-se aos nossos mentores por métodos de superpoder. Por exemplo, nós... Trabalhamos com a SONAI e há muito há método de mentores, tipo culinária, surf, futebol, como nós já temos esses talentos dentro da nossa equipa, fazemos o um método e os mentores da SONAI são, são sempre acompanhados pel, pelos nossos, por exemplo, um, nós já trabalhamos com, com eles nesta medida um, e temos uh, algumas empresas a apostar no que é o voluntariado, corporativo e o grande objetivo é aumentar o engagement daquelas pessoas na missão da sua própria uh, empresa e aumentar o bem-estar dentro da própria uh, empresa. Mas pronto, o, o, o projeto das escolas para poderes uh, corporativo é uma coisa uh, recente e tem três anos e nós andamos sempre a testar com empresas dif diferentes, uh, o projeto da escolas para poderes no seu estado puro existe desde sempre, este é o core de intervenção dos Transformers um, e nós através desta intervenção conseguimos dados de impacto uh, muito fortes e reduzimos, por exemplo, o insucesso escolar em 44.3% uh, e este é dos nossos dados que mais vende, uh, em que nós conseguimos apostar aqui que a nossa intervenção num ano consegue reduzir o insucesso escolar em quase 45%, portanto é um dado muito forte. Depois disto, e depois da escola de superpoderes, nós durante oito anos estivemos só focados neste modelo de intervenção, quando eu assumi um bocadinho a liderança, há mais ou menos um ano atrás, um dos meus grandes objetivos era levar os transformas para todas as pessoas, porque se nós só trabalhamos com miúdos que estão em risco ou com avós que estão isolados, também não não estamos a ser inclusivos, não é? porque há muitas pessoas que têm uma situação familiar estável, e economicamente estável, também precisam deste desenvolvimento de competências. Então esse era o grande objetivo para 2019-2020 e criamos um projeto que estamos com a Câmara Municipal do Porto de Cascais, desculpa, em que a ideia era tornar os miúdos que já são dirigentes associativos e que já são líderes das suas escolas e que já são populares nos nossos líderes do futuro. Temos o nosso projeto que é, que é o AELID, em que pegamos nessa malta toda que já é dirigente associativa e durante um ano, através uh, de formação, de mentoria, de uma viagem, damos-lhes todas as competências para eles passarem a ser os nossos futuros CEOs, os nossos futuros presidentes de Câmara uh, e esta malta toda. Porque? Porque é preciso investir de igual forma em quem já quer fazer acontecer. Se nós dermos as competências certas a um miúdo que já quer fazer acontecer, esse miúdo vai revolucionar o contexto escolar. Uh, e esse é o grande objetivo, não é? É... Trazer a comunidade para dentro da escola e trazer as competências escolares para dentro da comunidade. Uh, portanto, este é um projeto que já não está em fase de piloto, que já testamos durante um ano inteiro e que estamos a, a começar a implementar um, noutros sítios, mas com um, alto impacto a nível do envolvimento escolar, 66%, é um número uh, muito grande, e uh, com alto impacto a nível de autoconfiança e de criatividade e de perceberem que podem efetivamente fazer o que eles querem, desde que seja de uma forma responsável. Uh, isso é uma coisa interessante. Por último, temos a nossa Tia Academy, que nasceu durante a pandemia uh, e que foi fruto claramente das necessidades da pandemia. Nós passamos a nossa intervenção toda uh, para online em quatro dias e o que aconteceu foi que as nossas forma formações e uh, tudo o que estava previsto, nós decidimos abrir muitas coisas em live para que mais pessoas pudessem participar e em 10 dias tivemos tipo mais de 10 mil pessoas, foram quase 12 mil pessoas online e começamos a receber imensos e-mails, imensas mensagens que queriam mais formação, que queriam saber mais, como é que se podiam envolver mais e então decidimos criar a Tea academy que é uma escola de cidadania ativa uh, online, em que todos os meses tem um tema e tem sempre um curso gravado, um curso uh, em live uma talk com uma pessoa inspiradora tens uma rede de networking para falar e também foi um, foi um teste para a nossa a metodologia e para a nossa capacidade nós não fazemos em momento algum venda direta ao público de nada são sempre as câmaras ou os municípios que pagam uh, para pela nossa intervenção e na Tia Academy tu tens a possibilidade de tu enquanto Tiago pagar uma subscrição de 9 euros por mês e ter acesso a tudo o que nós estamos a fazer. Portanto, queríamos muito testar este modelo e perceber se funcionava ou não. E tem sido uma aprendizagem uh, bastante interessante em janeiro já. Já vamos começar a alterar algumas coisas que já aprendemos nestes meses, deste setembro até até aqui. E tem sido uh, muito interessante. E este ano tivemos um projeto outsider que foi o Send Up For Something que também nasce aqui um bocadinho da pandemia, porque nós este ano fizemos 10 anos e mudamos de imagem e de marca e essas coisas todas, e o grande objetivo com estes 10 anos era fazermos uma mega festa com a malta fundadora e os nossos stakeholders todos e toda a gente que gosta de nós para lhes, para lhes agradecermos, porque nós somos fruto do investimento dessas pessoas, e o Covid aconteceu e era impossível fazer essa festa, então decidimos fazer nós, enquanto equipa, um payback à sociedade, e o payback era demonstrar quais é são as boas práticas que existem de voluntariado em Portugal, como é que as pessoas podem envolver e que sim é possível tu te levantares e correres para algum lado, porque muitas vezes isto é exigido, não é? Nós ouvimos todos os dias que a juventude portuguesa envolve-se pouco, ou que existem pouquíssimas pessoas a fazer voluntariado, mas ninguém te explica em momento algum como é que tu podes te envolver mais, onde... Quais é que são as tuas condições? Quais é que são os teus direitos e deveres? Que organizações é que existem? Quem é que são um, estas pessoas? Portanto, o Stand Up For Something vem dar resposta a isto. O que nós fizemos foi um roadshow de filmagens por Portugal, por 10 causas. Temos um vídeo por cada uma destas 10 causas no nosso canal de, de YouTube e ao mesmo tempo fizemos um mapeamento de sítios onde podes fazer voluntariado no país inteiro esse mapeamento está em construção e está aberto no nosso site. Qualquer pessoa pode ir inserindo uh, organizações, porque na verdade não existe nenhum mapeamento feito uh, dos sítios onde tu podes fazer voluntariado perto da tua casa. Isso ajuda imenso à uh, pesquisa e essas coisas todas, porque as pessoas acabam todas por fazer voluntariado nos sítios mais conhecidos, não é? E nós somos fruto disso. Conforme a nossa imagem foi crescendo, nós vamos tendo cada vez mais candidaturas. Um, e há muitos outros sítios perto de nós que ninguém conhece. Um, e pronto, olha, um, esta é assim a nossa panopla.
0: Transformas atua a um nível nacional. Sim, sim. Até como é que vocês depois atuam um, a esse nível? Têm delegações, têm pessoas, como é que vocês coordenam um, dentro dessa, dessa perspectiva?
1: O Transformers está a nível nacional, não bem espalhada ainda. Nós estamos essencialmente na Zona Norte uh, e temos uma estrutura de projeto em, na Zona uh, de Lisboa. Nós estamos em mais de 20 cidades, quase todas cá em cima. Uh, também temos uh, intervenção em Cascais, na Chamusca e em sítios mais para baixo, mas abaixo uh, de Cascais nós não temos intervenção de diária uh, em sítio nenhum e estamos agora uh, a planear toda essa expansão. mas nós não funcionamos por delegações, nós temos um modelo de gestão centralizado e com, conforme haja necessidades temos gestores de projetos. Nós temos uma pessoa que gera as escolas para poderes, uma pessoa que gera o ALE, uma pessoa que gera um, a T-Academy e conforme vamos crescendo, vamos aumentando uh, este número de, de pessoas que fazem a gestão disto. Para tu teres ideia, nós temos uh, cinco pessoas remuneradas a tempo inteiro, éramos quatro até ontem, a partir de ontem passamos a ser 5. Portanto, temos uh, estas cinco pessoas que, entre elas, dividem uh, quer a gestão de projetos, quer a liderança desses mesmos projetos, e é um modelo de liderança e gestão partilhado uh, com a comunidade. No, no, normalmente é sempre assim que a coisa funciona.
0: Já agora não consigo deixar de perguntar o que é que os teus pais acham uh, deste plano B do walking Patins.
1: <risos> Olha, um, é, é, é uma... Pergunta super engraçada, porque as pessoas têm muita dificuldade em perceber o que é que nós fazemos. Uh, os meus pais têm muita dificuldade em perceber que isto é uma coisa viável ou não, não é? Porque quando tu trabalhas na área social, por norma, ganhas menos do que se fizesse a mesma coisa numa, numa empresa. Logo aí existe aquele atrito de mas tu podias estar muito melhor do que o que estás, mas essa uh, é uma... É uma Uh, opinião válida uh, ou não. Mas os meus pais, uh, e principalmente uh, a minha mãe, tem muito esta noção de que é por aqui o caminho, porque este sempre foi o caminho paralelo ao que? Okay. Porque eu também fui escuteira e sempre me envolvi em tudo o que existia uh, perto de casa, portanto, não é no uh, novidade nenhuma. Eu acho que a parte de novidade aqui é toda, é toda esta competência de gestão e de, de finanças e de lidar com as pessoas e com os nossos clientes todos no dia-a-dia, -dia, que é uma coisa que, que se treina e que, era, e que era desconhecida para ambos. Mas eu acho que ambos têm uh, orgulho nesta jornada, que tem sido uma jornada uh, interessante. Eu tenho muitas dúvidas que saibam 100% o que é que eu faço, porque é muito difícil <risos> explicar isto tudo, mas, um, mas eu acho que estão estão super ok e a verdade é que nós também temos feito, nós todos, enquanto equipa, temos feito um esforço para as pessoas à nossa volta estarem ok e confortáveis com a maioria das nossas escolhas, que eu percebo que muitas delas às vezes possam ser preocupantes, não é? Houve um dia, em 2015, que eu cheguei a casa e disse, olhem, vou-me despedir, eu estava a trabalhar na a Decathlon de Portugal, né, nessa altura e disse olhem, vou-me despedir, eu tenho dinheiro para sobreviver durante sete meses, portanto não precisam de se preocupar comigo e eu tenho sete meses para profissionalizar os Transformers. Se o plano falhar, eu depois vou à procura de outra coisa. Portanto, no dia em que eu chego a casa e verbalizo isso eu acho que eles ficaram muito preocupados do género como assim, o que é que, que, é que vai acontecer, tu estás a subir imenso essa pode ser a tua carreira, porque é que não investes as fichas nisso, porque eu achava mesmo que, que era por aqui, mas acho que tem os seus prós e contras, mas eu acho mesmo que, que eles são pessoas felizes, essencialmente por eu fazer todos os dias uma coisa que gosto, acho que isso é o mais importante.
0: Eu li um artigo teu, do Público, onde tu fazias menção a um estudo que identificava que os países subdesenvolvidos têm maiores índices de empreendedorismo que os países desenvolvidos. Nessa perspectiva, onde é que achas e da tua experiência e também até da, da tua investigação, onde é que achas que Portugal se posiciona? De que lado desta dicotomia
1: Nós somos uns privilegiados uh, sem muita consciência disso, não é? Um, os países subdesenvolvidos têm mais empreendedorismo, quer social ou não, porque têm muito mais necessidade de empreender e das e, e pessoas todas se fazerem à estrada. E eu acho que isso também se vê em Portugal em microescalas. escalas, né? Tu vais a um bairro social e trezando empreendedorismo por todo o lado. Todo, toda a gente vende cenas, tipo riçóis, torta, toda a gente vende coisas uns aos outros. Tu vais aqui ao meu condomínio, as pessoas mal se falam. Portanto, numa micro escala em Portugal isto também acontece. Eu acho que nós, dentro do empreendedorismo social, começamos a ter diferentes caminhos. Temos o caminho, claro, do assistencialismo e da solidariedade, em que tens muitas organizações a viverem de donativos e deste assistencialismo de ações pontuais e que entregam valor para um, danos uh, de primeiro bem ou de linha da frente, como o Banco Alimentar, uh, todas estas orga organizações dão suporte e estão a suprimir necessidades básicas de vida, portanto têm ações pontuais, recolhem em grande e fazem esta entrega. E este é um tipo de empreendedorismo social/barra uh, voluntariado assistencialista que é super uh, importante. E as pessoas já as pessoas que notam sempre a palavra assistencialista é uma coisa má. Eu não acho nada, né? O voluntariado assistencialista diz-nos que estamos a suprir uma necessidade de uma catástrofe natural ou de primeiro bem de uma forma pontual, que ajuda a, a comunidade. Pronto, tens esta, esta área. Depois tens a área do associativismo e das associações juvenis e, e das associações sem fins lucrativos, tal como nós, apesar de nós nos comportarmos quase como uma empresa, mas é estas associações que vivem a 100% do voluntariado e que têm muitas pessoas empreendedoras lá dentro e que reinventam tudo e que dão suporte aos órgãos governamentais e municipais, e agora começas a ter imensas startups de impacto e acho, eu acho que é por aqui o caminho, não é? Eu acho que o caminho dos transformers também há de ser por aqui, daqui a um ano, que é, são empresas que promovem uh, o lucro através de uma missão social que pretende desenvolver a comunidade ou focada num problema social. Portanto, acho que temos estas três... Uh, diferenças, acho que cada uma tem as suas particularidades, acho que nós somos um povo com um carimbo muito empreendedor e quando vêm as maiores dificuldades nasce o empreendedorismo, estamos a assistir a isso novamente, já assistimos em 2008 e estamos a assistir este ano outra vez e acho que nos próximos dois ou três anos vamos continuar a insistir a este boom empreendedor. Mas para mim, no meu dia-a-dia -dia, é muito interessante, porque nós também acabamos por trabalhar com muitos jovens e muita malta tem esta visão de eu quero ser empreendedor eu quero viver das minhas próprias ideias. Eu acho que esta é uma visão interessante, não significa que todas as pessoas tenham que viver das suas próprias ideias. Eu sinto que só agora é que estou a atingir a maturidade suficiente para ter uma ideia minha credível e que... Não, não seja algo pouco sustentável, portanto até agora eh, investi as fichas todas aqui e vou continuar a investir durante uh, muito tempo, mas eu, eu vejo isto como uma… às vezes é moda, outras vezes nós queremos muito suprir uh, as necessidades e eu acho que os bairros sociais são um ecossistema de luxo para estudarmos o, o empreendedorismo, é, é, é surreal muitas coisas que acontecem em bom. Uh, e acho que é muito in interessante.
0: Da minha experiência enquanto practitioner, professor e consultor, mais difícil do que criar mudança comunitária é um bocadinho es escapar a este assistencialismo, ao impacto dos números, à mobilização das pessoas e empresas, para os processos de impacto uh, e não somente realização. E, portanto, porque estão sempre muito preocupados é o número de crianças, uh, o número de seniors, o número de ações. Como é que garantem que os vossos Transformers procuram depois nas suas ações a resultados também de impacto?
1: Olha, nós em 2016, 2017 fechamos a primeira contratação pública. Foi o primeiro contrato a sério em que íamos remunerar pessoas. E com o fecho desta contratação foi na área metropolitana do Porto. O grande objetivo era utilizarmos a nossa metodologia da escolas dos pé portanto de mentores voluntários que dão uma hora do seu tempo todas as semanas a grupos de aprendizes. Nós tínhamos que reduzir um excesso escolar através desta metodologia. E começam a surgir muitas dúvidas que é, malta nós nunca tivemos em escolas. Nós não sabemos se somos bons a estar em escolas ou não. Como é que isto vai funcionar? E aí surge a necessidade de validar tudo. Atualmente nós avaliamos o impacto de todos os nossos projetos e dos nossos e de, dos nossos projetos na vida dos nossos mentores também. Como é que isto como é que isto funciona? Nós temos um laboratório na Universidade de Psicologia da Faculdade uh, do Porto, um laboratório na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, assim é que é, um, que trabalha em paralelo connosco no terreno e que monta uh, todos os nossos instrumentos de impacto, portanto temos um questionário que é aplicado em pré-teste, temos o mesmo questionário que é aplicado em pós-teste, antes e depois da nossa intervenção, e temos um grupo de controle para cada turma. Por exemplo, se nós vamos ao bairro da Amadora e fechamos uma turma de escolas para poderes de esperpoderes de sétimo ano no agrupamento uh, X, nós vamos ao agrupamento ao lado, buscar uma, uma turma de sétimo ano que não tem intervenção dos transformers, que tem mais ou menos as mesmas características para ser o nosso grupo de controle. Portanto, o nosso impacto é sempre comparável com grupos controlados que não têm acesso aos transformers nunca, porque nós precisamos de perceber se somos nós estamos a diminuir o insucesso escolar, ou se é a escola que tem uma professora inacreditável e que mete os miúdos todos a, a, a mexer. Por exemplo, no ano em que nós começamos a trabalhar na, na área metropolitana do Porto, em 2016 e 2017, foi o mesmo ano que saiu a lei da flexibilidade curricular. Portanto, se os miúdos tinham mais flexibilidade curricular e tinham mais atividades práticas dentro de, do conceito de escola, quem é que nos provava que íamos reduzir o escolar? causa da nossa intervenção. Portanto, esta comparação uh, é super útil. E depois temos focos grupo com os, os professores e com as direções e com uh, os municípios. Atualmente, a nossa avaliação de impacto uh, representa uh, 30% da nossa estrutura de custos. Portanto, uh, é uma coisa que envolve uh, algum dinheiro e temos também já uma consultora a desenhar connosco estes instrumentos e estas Avaliações todas, porque nós estamos a avaliar o ALI das Escolas de Poderes, estamos a avaliar os nossos mentores, porque começamos a gerar empregabilidade, por exemplo, há mentores nossos que são, que são contratados para as organizações onde estão a fazer voluntariado para as instituições ou para as escolas, começamos a, a gerar projeções de mudança de vida, pessoas que se despedem porque se querem dedicar à área do impacto e nós precisamos. De medir isto tudo para perceber, por, por exemplo, que risco é que nós estamos a correr na vida de um mentor que se decide despedir porque quer fazer isto sempre. Uh, portanto, estamos constantemente a medir e não fazemos nada que não seja mensurável.
0: A estou sendo que esses resultados não eram necessariamente esperados, a priori, portanto, vocês não. os Transformers não eram necessariamente esta direção que tinham. Agora que já perceberam o impacto que tem, vocês já estão a incluir na vossa prática de ação a procura desses resultados também?
1: Sim. Sim, estamos a potenciar, estamos a incluir e tem sido interessante porque, por exemplo, eu não me fazia ideia que nós aumentávamos o sucesso escolar ou que nós diminuíamos o insucesso escolar. Nós nunca tínhamos estado em escolas. Eu sabia que existia essa probabilidade porque em última instância, no clichê, diz-nos que quando tu estás mais uh, incluído na, na comunidade, queres envolver-te mais e tens mais foco nas tuas coisas do dia-a-dia, -dia, mas nós não fazíamos ideia disto. Quando saiu o primeiro relatório de impacto, que diz que nós reduzimos em 44% o insucesso escolar, foi de género, calma lá, porque agora nós não estamos só a vender inclusão social, nós também estamos... A vender uh, sucesso escolar. Isto é muito importante para o nosso posicionamento enquanto organização também, não é? Como, como é que tu ajustas o teu pitch e a tua comunicação toda aos teus resultados? Eu não quero nunca que os Transformers digam assim: ah, vem ser voluntariado, vem fazer voluntariado no movimento de Transformers, passado seis meses arranjas emprego. Eu não quero vender isto assim. Mas a verdade é que os nossos mentores que se candidatam e que estão em situação de desempregados ou que são jovens NIT, normalmente arranjam de trabalho depois de estar connosco, até porque a nossa rede de networking faz-nos chegar muitas propostas que nós depois difundimos pela Malta. E uma coisa interessante sobre a empregabilidade também é sobre a nossa própria equipa. Isso é super interessante. Há muitas organizações e algumas empresas que querem vir buscar Transformers. Como é que tu medes isto, não é? Como é que tu medes, como é que eu consigo medir a minha influência enquanto energia, enquanto líder no desenvolvimento destas pessoas? Um, estas coisas que não são assim tão tangíveis e que não são assim tão mensuráveis porque na loucura posso só estar a ser eu, não de uma forma pensada de que eu quero posicionar estas pessoas para isto ser uma catapulta e isto está a acontecer. Um, e, e, e quando estas coisas começam a acontecer, começam-se a acender umas luzinhas e nós precisamos de medir essas coisas para posicionar o barco da forma uh,
0: mais estável. Eu diria que tem muito a ver com esta vossa visão, porque no fundo o que vocês estão a fazer é formar líderes. Poderia-se dizer de uma forma informal, mas isso vocês já transformaram tudo e, portanto, vocês já estão a profissionalizar toda a vossa ação. Não é só uma ação de voluntariado, portanto, é muito mais do, do que isso e tem grande peso. E isso até está corroborado, por exemplo, num, num projeto que aconteceu uh, na América dos anos 70, 80, uh, em Chicago. Uh, a Universidade de Chicago fez, te, tinha um projeto financiado, em grande medida pela Kellogg Foundation, mas também com, com, com financiamento público, e cujo objetivo era precisamente muito parecido até com o vosso tinha um foco uh, específico, que era a comunidade negra americana. E o objetivo deles era precisamente de formar líderes de base comunitária com processos de empowerment, ativismo, participação cívica e, e outros. E o objetivo era precisamente que esses líderes pudessem tornar uh, uh, representativos das suas comunidades, porque tinham conhecimento, porque até tinham uh, também sentido na pele, naquele caso, os processos de discriminação uh, e que pudessem depois alcançar sobretudo a esfera política e, as, e mesmo a esfera económica. E uma dessas pessoas que passou precisamente por isso foi o Barack Obama. E isso hum, talvez tenha muito a ver também com este processo de que nós não estamos só a fazer voluntariado, nós não temos só esta perspectiva e a prática da nossa ação não é só nesta perspectiva, mas estamos a, a ajudar a criar líderes. E mantendo o foco dentro dessa, dentro dessa visão tem sido muito aquilo que é o resultado do vosso, da vossa ação. E sobretudo relacionando com, esta, com, com este tema deixo uma pergunta também dos nossos patronos que falam sobre a mobilização e o envolvimento de pessoas. E o que se pergunta é que estratégias utilizam para envolver de forma regular e permanente e evitar experiências de apenas um dia ou algumas horas na prática do voluntariado?
1: Olha, eu acho que primeiro eu acho que que o voluntariado pontual e tudo o que existe um dia, etc., eu acho que deve continuar a existir se for comunicado da, da forma certa e se o grande objetivo for uma mudança imediata, não é? Por exemplo, se tu fores fazer voluntariado a pintar uma casa de alguém, tu enquanto voluntário colaboraste para que a qualidade de vida daquela pessoa melhor, mas tu vens-te embora e não sabes como é que a coisa fica, não é? Portanto, eu acho que a nossa experiência é a transparência e a comunicação muito clara. Nós hum, recrutamos voluntários e dizemos que não a algumas pessoas que não têm perfil. Este ano candidataram-se 180 pessoas, passaram 100 à fase de entrevistas, nas entrevistas ficaram 80 e no fim de semana de formação ficaram 60 e é o nosso grupo de mentores uh, este ano. Porquê? Porque não existe um perfil claro de voluntário. Eu não posso correr o risco de ter alguém no terreno que não é, por exemplo, emocionalmente estável, porque esta pessoa vai estar a lidar com histórias de vida muito duras, não é? Nós temos muitos miúdos institucionalizados, estamos em, muitas, em muitos sítios que têm histórias de vida duríssimas. Portanto, eu tenho que garantir que os meus voluntários têm esta estabilidade uh, emocional e o nosso recrutamento é dirigido uh, e guiado por aí. Por isso é que nós dizemos que não há algumas pessoas e sempre que dizemos que não há algumas pessoas apresentamos hipóteses de, olhem, nós achamos que o teu perfil não é um perfil a 100% para o que é os transformas, mas tens estas organizações todas onde podes envolver que muito provavelmente estão muito mais adequadas ao teu perfil. Um, portanto… Logo aí, nós eliminamos à partida algumas falhas, não é? Se tu tornares o processo de recrutamento mais difícil, tu vais eliminar uh, algumas falhas. Porque é primordial, nos transformas, ninguém pode falhar aos miúdos. E quando eu digo falhar, é fisicamente. Se tu és nosso mentor e se tu assumes o compromisso, então se tu não podes ir dar aula esta semana, porque acontece, tens que ir a uma consulta ou tens outra coisa para fazer que é prioritário, Avisas a nossa equipa de gestão e nós temos uma pessoa que vai substituir as tuas aulas. Sempre. Portanto, os medos sabem que aconteça o que acontecer, vai aparecer um transformar aquela hora. Uh, isso é muito importante. Um, e eu acho que grande grande parte da nossa taxa de retenção, nós temos mentores connosco há seis anos, contínuos. E temos mentores que já foram nossos aprendizes. Portanto, esta taxa de retenção vem desta transparência e desta forma de comunicar e de posicionar uh, que nós temos. E isto é claro para toda a gente. Só ao fim do segundo dia de formação é que as pessoas sabem se ficaram ou se não ficaram. E todas as pessoas que ficam depois têm acesso a um plano de desenvolvimento de competências, a feedbacks mensais, a sessões de mentoria, portanto eu quero que eles sejam bons mentores e que entreguem as suas atividades da melhor forma no terreno, mas ao mesmo tempo eu quero desenvolver estas pessoas para depois serem o que elas quiserem, e nós temos muitos exemplos de mentores, mesmo muitos, que depois começam os seus próprios projetos, depois de estarem connosco durante um ano, dois, depois começam os seus próprios um, projetos, isso é inacreditável, não é? É mais um eixo de impacto que nós temos que medir, um, mas uh, acho que há ações de voluntariado para toda a gente acho que há organizações para toda a gente, todas as pessoas têm um sítio onde se podem envolver, acho que as pessoas têm que perceber como é que podem utilizar as suas skills para efetivamente fazer a diferença, uh, qual é que é o tempo que estão dispostas a dedicar ao outro, com que grupos, por exemplo, é que é que querem trabalhar, se com séniores, se com crianças pequenas, se com jovens, se com pessoas com deficiência… Como é que se querem uh, posicionar? Portanto, eu, eu sou crente que existe espaço para toda a gente, mas é importante as, as organizações posicionarem as pessoas de uma forma inteligente.
0: Agradeço a tua participação e pedia-te que nos deixasses uma recomendação, um livro, um podcast, um projeto ou um futuro convidado ou convidada para este programa que consideres ter um impacto positivo, sobretudo para deixarmos de inspiração aos nossos ouvintes.
1: Olha, um livro... Um sobre estas questões uh, todas principalmente de impacto e, e de inovação o zero to one uh, que é muito interessante sobre estas noções todas que é como é que nós podemos uh, ter impacto dentro do empreendedorismo e tem um capítulo que desconstrói o empreendedorismo social uh, e eu acho que é mesmo uma visão um, interessante acho que há muitas pessoas que interessantes dentro do que é que é a inovação uh, nestas áreas, principalmente uh, malta que lidera este tipo de movimentos uh, todas as pessoas que estão que à frente, quer dos Transformers quer de uma Dream ou de uma Inspiring Future ou de uma Gapier estas organizações que mais ressoam uh, na nossa sociedade acho que são pessoas super um, interessantes e Olha, um podcast, saiu agora há pouco tempo um, um podcast muito interessante que tem uma participação do Obama e da Brené Brown, que é uma mega-experta em vulnerabilidade e em processos interessantes, que eu acho que é mesmo giro, está no Spotify.
0: O objetivo deste podcast é que os nossos convidados saiam connosco da atmosfera terrestre e nos ajudem a ver o mundo em perspectiva para os próximos 10 anos, como propõem os ODS das Nações Unidas. Assim. Antes de terminarmos, pergunto como nos imaginas daqui a 10 anos e qual o teu papel e o papel dos Transformers neste desafio?
1: Daqui a 10 anos eu imagino que todas as pessoas comecem a, a pensar que o capital económico pode ser feito para gerar riqueza social e não para um status. Eu acho que isso é mesmo importante e acho que os projetos de empreendedorismo têm têm que ter esta responsabilidade de eu quero resolver um problema, portanto eu vou usar o capital para empoderar as comunidades e as sociedades e não uh, para gerar uh, ainda mais capital e lucro sem fim. Uh, e eu acho que daqui a 10 anos, espero eu, que estejamos mais comprometidos com esta, com esta visão. Eu espero que daqui a 10 anos os Transformers sejam uma... Empresa social, isso vai significar que já existe o estatuto de empresa social em Portugal, que é uma coisa que não, que não existe ainda, portanto eu espero que nós sejamos uma empresa social, espero que nós tenhamos um modelo de franchising em que existem academias físicas dos Transformers espalhados pelo país inteiro, um, e, e essa é uma, esse é um grande objetivo, há 10 anos claramente, é termos espaços físicos de cidadania ativa, uh, em que as pessoas podem franchizar, e daqui a 10 anos espero já não ser eu a líder uh, deste barco, acho que, que não vou ser, uh, acho mesmo e que, e que esteja a ver e a aplaudir de pé os miúdos que nós estamos a formar agora a liderar uh, este parque, porque esse é o grande objetivo não é? é passar a pasta a quem passou por este processo todo, e obrigada por estarem sempre a dar a conhecer pessoas e projetos uh, super interessantes e dar esta oportunidade de diversidade no mundo dos podcasts do que é que é a inovação, que é super interessante.
0: Muito obrigado, Inês.
1: Obrigada a eu, obrigada a nós.
0: Obrigado por ouvir o Conversas com Impacto. Poderá aceder aos links para as iniciativas e recursos referidos neste podcast em conversascomimpacto.pt, onde poderá deixar também os seus comentários. Siga-nos no Facebook, Instagram ou LinkedIn, onde publicamos todos os meses um novo episódio e novas ideias para ajudar a criar o máximo de impacto positivo.